0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Contre-Champ avec François. Salut François Salut Moussa Et aujourd'hui on va vous parler d'espionnage façon 70s avec le sosie de Brad Pitt. Mais vous en saurez plus dans quelques instants.
1: Salut tout le monde dans l'épisode de cette semaine, j'ai donc demandé à Moussa, puisque c'était mon tour, de regarder un film que j'apprécie particulièrement et dont je voulais avoir son avis. Ce film, c'est Les Trois Jours du Condor, réalisé par Sidney Pollack avec Robert Redford. Euh, c'est une adaptation d'un roman de James Grady qui est sorti euh, en 75 euh, et qui raconte l'histoire de Joseph Turner, euh, Condor. Nom de code Condor, incarné par Robert Redford, qui est un jeune documentaliste employé dans un bureau de la CIA, mais donc qui, était, qui est vraiment simplement un employé de, de bureau, pas du tout un agent de terrain, et qui est chargé de lire tout ce qui est publié en matière de romans, magazines pour essayer d'y découvrir potentiellement des codes, des, des messages secrets à destination de la CIA. Donc son, bu, son travail est un pur travail de bureau, il se contente d'envoyer des rapports, et un jour, alors qu'il s'absente du bureau lors de sa pause midi, il revient et tous les membres de son, de son bureau, les autres documentalistes qui travaillent avec lui, ses collègues, ont tous été assassinés. Il constate donc qu'il a échappé à une tentative de meurtre, il tente de contacter la CIA et ses référents pour se rendre compte qu'en fait, on lui en veut à lui aussi, et potentiellement, ses propres chefs veulent se débarrasser de lui aussi. Il n'a donc qu'un choix, fuir et tenter de démêler euh, cette histoire et ce potentiel complot au sein de la CIA. Il euh, y a beaucoup de choses à en dire, c'est un film que j'aime beaucoup et qui est très riche thématiquement, mais j'ai l'impression que cet épisode va être l'épisode de la discorde puisque Moussa me tease depuis plus d'une semaine en me disant qu'il a détesté le film. Euh, il a évidemment tort, on va... On va procéder à cette entreprise de démolition Ensemble euh, de Moussa, mais on va lui laisser la parole tout de suite pour, euh, pour écouter son avis qui est évidemment faux Moussa, qu'est-ce que tu as pensé du film
0: Attends, parce que je suis en train de rigoler
1: C'est malin Putain, pour une fois que je fais eu une intro euh,
0: Non, elle est, elle est très bien je vais, je vais laisser tout ça sur la bande je crois parce que ça vaut la peine euh, Mais je n'ai pas détesté le film, évidemment j'ai dit ça pour te, pour te titiller euh, tout au long de la semaine, mais, mais euh, je ne pense pas non plus que je l'ai euh, autant aimé que toi. D'ailleurs, je ne dirais même pas que je l'ai beaucoup aimé, euh, j'y vois certaines qualités, mm -hmm. euh, sur lesquelles euh, je vais revenir dans un instant, mais aussi certains défauts qui m'ont euh, assez dérangé. Euh, et on aura aussi l'occasion de, par de parler de, de l'héritage du film, euh, parce que je pense que c'est euh, aussi un, un sujet intéressant.
1: Avec grand plaisir. Mais euh,
0: bref. Alors, commençons d'abord par euh, ce qui m'a plu, euh, puisque je préfère terminer sur ce qui ne m'a pas plu. Euh, cinématographiquement, c'est un film qui est une ode à son époque. Donc le film est sorti aussi en, en 1975, euh, et j'aime beaucoup la manière dont il retranscrit euh, l'authenticité de son époque. Mm -hmm. euh, ça peut relever du détail, mettant les, les costumes euh, que... Euh, alors la musique, je, je reviendrai dessus, oui. hein, la, je... J ai, j ai, je suis un peu mitigé sur le euh, sur le score, l'aspect ouais. sonorique, hein, puisque c'est un terme qui existe euh, dorénavant. <rire> euh, et euh, sur euh, la technologie aussi. Alors la technologie qui est employée dans le film, ça, ça, ça transpire complètement euh, le high-tech de l'époque. Ouais. Et ça j'adore, ouais. j'adore. Ça m'a ça fait penser dans un tout autre style à Wargames, euh, qui est arrivé aussi à, à vraiment utiliser la technologie de l'époque, euh, mais vraiment la, la, la pointe de l'époque, euh, pour appuyer son propos. Tu as vu, je pense, War Games, oui, tout à fait. Euh, dont tout à fait. Karim Debache avait fait une excellente analyse. Si vous ne l'avez jamais vue, s'il vous plaît, regardez là. Euh, vous tapez Karim Debache, euh, War Games, euh, une superbe critique et analyse du film.
1: Oui, non, il faut peut-être juste expliquer ce, que, ce dont on parle quand on parle de technologie. Euh, C'est essentiellement la, tout, tout le principe des écoutes téléphoniques. Hein, C'est vraiment le fait d'aller dériver des lignes. Euh, pour pouvoir entendre des conversations qui sont supposées être privées et secrètes.
0: Exactement, justement, c'est là que j'allais en arriver. Alors, bon, on a évidemment les, les ordinateurs de l'époque mm -hmm. euh, avec euh, les, les caméras, hein, l'espèce le, d'ancêtre du CCTV, hein, c'est-à-dire ces caméras qui, euh, euh, qui sont placées un peu partout et qui permettent euh, aux services secrets d'avoir des images pour voir euh, qui quoi quest On a également aussi euh, tout l'aspect téléphonique. Hein, euh, qui permet d'écouter. On a cette scène où euh, Condor est euh, dans, un, dans une centrale téléphonique, je pense, où il joue avec plusieurs câbles euh, pour pouvoir euh, brouiller les pistes. Hein. Bref, il y a vraiment un usage intelligent de la technologie d'époque pour donner un cachet euh, à ce film d'espionnage, hein, puisque c'est un peu de ça qu'il s'agit. Euh,
1: ouais.
0: euh, donc voilà, de, de ce point de vue-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, il y a euh, un propos politique dans le film. Alors, mon regret, mais on y reviendra, c'est qu'il arrive assez tard dans le film, en fait, pour ne pas dire très tard. Mais il y a un propos politique dedans qui est super intéressant sur les aspects les plus euh, révulsants du monde de l'espionnage et, et du rôle que l'espionnage joue dans le monde politique, mmh. euh, avec en, en, en thème un peu plus euh, mis en avant... Le, le jeu malsain de la confiance dans ce milieu-là, à qui on peut faire confiance, à qui on ne peut pas faire confiance, et, et clairement on sent la détresse de euh, Condor euh, et donc de Robert Edford dans le film, qui ne sait plus à qui faire confiance. Et ça c'est très ouais. intéressant aussi. Euh, c'est le thème principal fois, du film, hein,
1: c'est la perte de confiance.
0: Tout à fait. Et, et donc ça se traduit à la fin par euh, ce que je pense être le propos politique du film, qui est, euh, qui est vraiment très intéressant. Ensuite, le début Vraiment excellent parce qu'effectivement, on n'est pas dans un film comme on le verra beaucoup plus tard euh, dans ce genre-là où on a des héros qui sont euh, super forts et super impressionnants. Non, non, on a effectivement juste des analystes, enfin un analyste en, en l'occurrence, euh, un agent qui travaille dans un bureau qui n'est donc pas un agent de terrain comme tu l'as dit. Euh, ça fait partie des, des, des choses que j'avais notées et que je trouve intéressantes. Et je pense que ça, ça, ça donne une force au film. C'est-à-dire qu'on a un personnage auquel le spectateur peut s'identifier. Mm -hmm. euh, et ça, c'est important. Alors que quand tu as un, un Jason Bourne, par exemple, hein, j'adore les films Jason Bourne, mais voilà, euh, je, je n'arrive pas à m'identifier au, au personnage dans la mesure où c'est un euh, super-homme, et c'est le propos du film, donc j'ai aucun souci avec ça. Mais ici, on a un personnage auquel on peut s'identifier.
1: Tout à fait. C'est l'image, devenue célèbre, de l'homme ordinaire confronté à une situation extraordinaire.
0: Tout à fait. Mais, et c'est là que va intervenir le, le premier problème que j'ai avec le film, c'est que... Euh, dans le très court laps de temps dans lequel se déroule le film, Condor évolue jusqu'à devenir cette espèce de euh, héros extraordinaire.
1: De super agent secret. C'est un des reproches qu'on peut faire au film, effectivement. C'est que pour un documentaliste, euh, il se transforme très vite, il a des très bons réflexes en, en tant qu'agent de terrain, ce qu'il n'est pas du tout. Et d'ailleurs, c'est justifié dans le film euh, par une réplique qui est assez comique quand les, éléments, les agents de la CIA, ou les bureaucrates plutôt de la CIA, se demandent comment Condor fait pour euh, parvenir à les semer et à ne pas se faire attraper, euh, malgré tous les moyens qui sont mis en œuvre pour, euh, pour l'arrêter, la réponse de Higgins, le supérieur, dit bah, « c'est facile, il lit, il lit tout ». C'est un type qui lit tout et donc il a une connaissance euh, approfondie d'énormément de, de sujets. C'est assez comique et c'est une justification qui est assez faible, pour montrer que le personnage, effectivement, se transforme en pur, euh, en pur agent secret.
0: Clairement. Et, et, et je pense que dans la mesure où le propos de base du film, c'est d'avoir un personnage ordinaire, le fait de le rendre extraordinaire, ça mine un peu ce propos-là. Il mm -hmm. euh, y a même une scène de, de combat sur laquelle je vais revenir dans, dans un tout petit instant, euh, qui est problématique, parce qu'il arrive à se défendre contre, un, euh, contre ce qui est clairement un assassin expérimenté. Oui. Euh, Bon, à la limite, pourquoi pas Cette transformation, je, je suis prêt à fermer les yeux dessus parce que ça donne de l'intensité au film, ça, ça rend le film euh, plus divertissant. Ok, pourquoi pas Là où j'ai un plus gros problème, c'est que pour renforcer cette transformation en, en, en bel espion, parce que c'est quand même un homme plein de charisme, hein, Robert Ford c'est un bel homme, je faisais la blague avec euh, Brad Pitt, mm -hmm. euh, mais voilà, ce, ce sont deux hommes qui correspondent à des critères de beauté qui sont très très bien ancrés. Euh, et donc pour cette transformation en un peu euh, James Bondesque, on crée une relation euh, romantique euh, que je trouve super malsaine, <rire> puisque en gros, euh, Condor kidnappe une femme un après-midi. Pour coucher avec elle le soir alors qu'elle est attachée, euh, alors qu'elle est censée rejoindre son compagnon. Alors certes, euh, c'est euh, un rapport qui a l'air euh, consentant, mais où la con, la, le consentement semble plus forcé par le scénario euh, que de manière crédible. Ouais. Alors j'ai vraiment été assez mal à l'aise. Certes, je vois le film selon euh, euh, les principes que j'ai euh, aujourd'hui, mais malgré tout, j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'une femme qui se fasse kidnapper euh, accepte comme ça un peu... Euh, alors pas par force, mais en étant un petit peu poussée euh, par les avances euh, en mode euh, langage corporel du héros pour coucher avec lui, et surtout après, euh, elle reste dans le film pour l'aider. Euh, donc voilà, j'ai ce, ce développement de relation, dont d'ailleurs je me suis demandé est-ce qu'elle était vraiment nécessaire cette relation dans le film ou pas, je ne pense pas. Je, je n'ai vraiment pas l'impression que le personnage incarné par euh, Faye Dunaway, euh, donc d'ailleurs on prend parler du casting après, mais j'ai vraiment pas l'impression que son personnage apporte quoi que ce soit au film, donc ça aussi, ça m'a euh, beaucoup dérangé. Ensuite, il y a euh, quelques petits soucis euh, d'ordre plus technique. j'avais parlé d'abord de ce qui m'avait plu dans la cinématographie, euh, ici, il y a des éléments qui m'ont un peu moins plu, tout d'abord certains choix musicaux euh, dont je parlais, qui ne me paraissent pas retranscrire ce qui se passe euh, à l'écran, il y a une scène notamment je pense où euh, Condor est en train de fuir et il y a une musique de jazz euh, et donc j'ai pas l'impression que c'est raccord du tout euh, peut-être que c'est lié à l'époque je n'en sais rien mais j'ai vraiment eu un souci avec cette scène j'avais l'impression euh, qu'on s'était un peu trompé de musique euh, il y a ce petit décalage là, alors il y a le combat dont je parlais il y a un instant entre Condor et l'assassin euh, alors j'ai compté sur 60 secondes il y a 60 plans mm -hmm. -à je sais pas qui a monté euh, ce combat mais c'est illisible. Alors certes, les Américains ont, euh, culturellement, euh, dans la cinématographie, eu beaucoup de mal à filmer les combats, d'accord Je veux dire, quand on compare au, au cinéma euh, hongkongais, notamment, il euh, y, y a souvent eu un souci avec euh, les, les combats au corps à corps, dans la manière dont c'était filmé et monté, mais alors là c'est vraiment flagrant, j'ai eu mal à la tête durant ces 60 secondes, j'ai repassé la scène et j'ai compté 60 plans en 60 secondes, c'est juste impossible.
1: Oui, ceci dit, tu parles, tu parles de Jason Bourne qui est encore plus illisible avec cette, cette utilisation de la caméra à l'épaule et ce montage ultra saccadé. Jason Bourne est le parangon vraiment de ce que tu viens de dire dans le, la, la difficulté dans le cinéma américain à filmer des combats chorégraphiés.
0: Tout à fait. Mais je répète, hein, c'est quelque chose d'assez américain. Alors, il faudrait que je revoie euh, Jason Bourne pour te répondre. Ça m'a moins frappé dedans, mais je ne saurais pas te dire pourquoi. Euh, mais peut-être qu'en revoyant, j'aurais effectivement le même constat. Mais euh, je pense que c'est aussi lié au, au type de combat. C'est vrai qu'ici, on a quelque chose de beaucoup plus bagarre. Euh, alors que dans Jason Bourne, on a quelque chose de plus chorégraphié aussi. Euh, dans le sens des euh, arts martiaux qui sont euh, utilisés. Mais il faudrait que je revoie. Je ne peux pas vraiment euh, me prononcer là-dessus parce que ça fait trop longtemps que j'ai vu le film. Donc voilà, voilà les, les éléments qui m'ont plu et, et moins plu dans le film et euh, je te laisse reprendre la parole.
1: Ok, euh, donc si je comprends bien, thématiquement le film t'intéresse, mais tu lui reproches une facture un peu datée, notamment dans, euh, dans l'histoire, la, la romance que développe le film et dans certains éléments esthétiques certains partis pris esthétiques de l'époque euh... euh,
0: une, une chose aussi ouais. euh, j'avais parlé du, du propos politique mon reproche aussi c'est que ce propos pour moi intervient vraiment à la toute fin ah, et ça là... c'est vraiment mon souci le, le, le dernier échange entre Condor et Higgins que je trouve génial Vraiment, cet échange là euh, pour moi apporte beaucoup au film mais il n'est pas assez mis en avant dans la mesure où le film se concentre beaucoup sur, sur Condor et sur la manière dont son personnage évolue dans le film et moins sur le propos. qu'on n'a fait... pas beaucoup d'éléments pendant le film qui vont amener à ce propos-là et je trouve ça vraiment dommage parce que les, les, les dix dernières minutes apportent énormément en film.
1: En fait, là-dessus je ne là suis pas d'accord du tout et on va, on va y revenir mais justement, euh, quelques points euh, d'abord, avant de, de répondre à ça quelques points de contexte pour expliquer dans, dans quel contexte le film s'est créé euh, à la base, euh, Sidney Pollack sort d'un film avec Robert Redford dans lequel il a eu beaucoup de succès qui est Jeremy Johnson et qui est, euh, une sorte de, qui est considéré aujourd'hui comme une sorte de western écologique mais qui je pense va un peu plus loin que ça et qui a été un grand succès mais surtout, il enchaîne avec Yakuza qui a été un gros échec commercial. Et donc, euh, à la suite de ça, il décide de se refaire une santé euh, cinématographique et de faire un film de commande. Euh, en fait, c'est le producteur euh, qui a contacté Robert Redford et qui lui a transmis le roman de James, Gr James Grady. Et Redford contacte son copain Sidney Pollack, Pollack en lui disant « Tiens, on ferait bien une adaptation. » Et l'idée de, de, de Redford et de Pollack, c'est vraiment de faire d'abord et avant tout un film fun, un film de pur divertissement. Vraiment un James Bond en fait. Euh, et ça se, ça se ressent dans le film, c'est pour ça qu'il est très ludique à regarder. Je pense qu'aujourd'hui ça se tient encore tout à fait. Il, a, il adopte des codes du film d'espionnage à la James Bond que tu peux tout à fait retrouver et qui sont très chouettes. J'apprécie moi par exemple le fait de voir t as, t as scènes, la scène dans l'ascenseur puisque euh, Redford est traqué en fait pendant tout le film par un tueur qui est un mercenaire engagé par la CIA, Joubert, on n'en a pas encore parlé mais qui est incarné par Max Von Sydow qui est aussi un très 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 bon personnage.
0: Oui tout à fait tout à fait. Mais sous-exploité cela dit, à mon
1: sens. Ah, moi je suis pas d'accord mais juste on va y revenir, on va y revenir. <rire> euh, donc tu as tous ces codes du film d'espionnage effectivement mais surtout en voulant développer le film ils se rendent compte qui a matière à exploiter et à raconter leur époque. Tu l'as en partie dit euh, dans ton introduction et au, au début de ton argumentaire, c'est un film qui retranscrit très très bien le contexte de l'époque. Il faut revenir euh, à la fin des années 60 pour se, euh, se rappeler qu'à ce moment-là, euh, on sort d'une révolution culturelle, d'une révolution sexuelle, sociétale aux états unis d'un un mouvement qui est globalement progressiste et porteur d'espoir. Ce qui est fascinant aux états unis c'est qu'il... Les États-Unis racontent toujours leur histoire via le cinéma. Les États-Unis, c'est le cinéma, et le, le cinéma américain, ce sont les États-Unis. Ces deux modèles fait. sont toujours imbriqués, se parlent systématiquement, et se renvoient euh, leur propre image. Ça participe à la construction d'un roman national, et donc en ça, le cinéma américain est vraiment passionnant par rapport à l'histoire de ce pays. Donc, on sort des années 60 avec toute cette période progressiste et positive, sauf que, arrive alors au pouvoir Nixon, la guerre du Vietnam dé débarque avec tout le traumatisme que ça va entraîner dans la société américaine et qui sera représenté dans, dans, notamment dans le cinéma des années 80. Euh, et donc au moment où le on, film... on est à la
0: fin, on est à la fin de la guerre du Vietnam. Hein, et donc au moment où exactement euh, justement, le, le public américain découvre tout ce qui a été fait, euh...
1: notamment tout ce qui a été fait, mais notamment et, et c'est aussi et c'est là que je veux en arriver, c'est qu'au moment où se fait le film, on est dans une vraie période de désillusion. L'Amérique a la gueule de bois à ce moment-là. Tu dis la fin de la guerre du Vietnam, la, guerre, la fin de la guerre du Vietnam c'est quoi C'est une défaite, c'est quelque chose que les Américains n'envisageaient pas, ils se voyaient comme, enfin en tout cas les, les, les partisans de cette guerre voyaient l'armée américaine comme une armée invincible, c'était la plus grande puissance mondiale, or ils sont défaits, euh, et c'est une vraie humiliation pour l'Amérique. De plus, toute la révolution, la contre-culture de la fin des années 60 est battue en brèche par Nixon. Qui arrive avec cette, euh, euh, ce mantra, la loi et l'ordre. Et donc on se retrouve dans une société américaine qui est, qui fait, qui effectue un très très fort retour à des valeurs conservatrices juste après la révolution euh, culturelle, sexuelle, sociétale. Euh, on a ce très fort retour d'un mouvement conservateur et surtout l'Amérique se découvre en plus de la défaite euh, du Vietnam. C'est aussi énormément une période où sont révélés énormément de scandales d'État. C'est la période où va euh, éclater le Watergate, notamment aux États-Unis. Euh, et donc, d'ailleurs, assez... ouais. juste
0: petite parenthèse, What, le Watergate, euh, qui fera l'objet d'un excellent film aussi avec Robert. Avec Robert Ford, bien sûr, All the President's Man euh, que, que je vous ouais. invite à voir absolument.
1: Absolument. Et donc, on se situe dans une période où les États-Unis ressentent une perte des codes, des, des valeurs qui sont supposément les leurs, euh, où ils se rendent compte que la société idéale euh, et cette société de, enfin il y a beaucoup de valeurs et de codes qui volent en éclats, en gros. Et c'est ce que va représenter le film, qui est centré autour de la, de la, de la méfiance et d'un discours qui, va être, euh, qui est encore pris aujourd'hui sur la méfiance envers les institutions. Et c'est en ça qu'il est absolument passionnant, parce qu'il n'est pas fait par des gens, mais j'y reviendrai plus tard, euh, comme Clint Eastwood, par exemple, qui ont, qui ont cette, cette position néoconservatrice et qui bat en brèche l'idée d'une administration qui est faillible, c'est fait par des gens de gauche, Sidney Pollack et Robert Redford sont des gens de gauche et donc s'interrogent sur leur époque cette période de doute et cette période de remise en question de, de l'administration et du bien fondé de la politique américaine donc en ça le film est tout à fait passionnant et il développe cette. Euh, en fait il s'inscrit dans un, dans un mouvement cinématographique qui est le cinéma paranoïaque des années 70, il y a plusieurs thrillers euh, plusieurs films qui vont être issus de ce mouvement, je pense notamment à, à Conversations secrètes par exemple avec l'excellent Gene Hackman. Je crois que c'est une thématique euh, récurrente dans ce podcast où on, on, on rend régulièrement hommage à Gene Hackman. Oui. Alors, Mais
0: pour, euh, pour, et, 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 euh, pour l'anecdote, euh, notre premier épisode pilote qui n'a jamais été euh, publié pour des raisons euh, qu'on ne va pas développer ici, on voulait parler du film Unforgiven que m'avait conseillé François, dans lequel Gene Hackman aussi est juste euh, énormissime. Donc, je profite de cette parenthèse pour vous dire de voir... Euh, unforgiven, ne serait-ce que pour la prestation majestueuse de Gene Hackman.
1: Ouais, exactement. Euh, donc voilà, on est vraiment dans un film qui raconte son époque parce que c'est la perte des repères, c'est la méfiance envers les institutions, euh, la perte de confiance envers les grandes administrations qui, finalement, dont on se rend compte que finalement elles ne travaillent pas tellement pour le peuple mais pour des intérêts particuliers euh, et qui sont des intérêts bien souvent financiers. Ça, c'est particulièrement intéressant. Euh, donc, thématiquement, moi, c'est ce qui vraiment me plaît beaucoup dans le film. Alors, je vais revenir sur des critiques que tu as, que tu as émises. Euh, effectivement, Condor, dans sa fuite, euh, kidnappe une femme qu'il rencontre enfin, euh, voilà, par hasard dans un magasin pour se trouver un lieu de planque, puisqu'il peut plus rentrer chez lui. Et il ne peut évidemment plus rentrer euh, au bureau où il travaillait. Il a bien conscience qu'il y a des tueurs qui sont à ses trousses Et donc, il cherche une planque et il avise euh, « voilà, Fade Noé dans le film, Cathy, euh, qu'il kidnappe, il se rend chez elle, et il la ligote, puisque évidemment elle ne croit pas à son histoire. Il essaye progressivement de lui raconter qu'il est un agent, mais qu'il est poursuivi par la CIA, c'est quelque chose de totalement incompréhensible. Et, elle, faisant de la résistance, forcément, euh, il la ligote, etc. « Je suis d'accord avec toi que la romance qui va se développer entre eux, et surtout, enfin...
0: » C'est super malsain <rire>
1: !« Concrétisé par l'acte sexuel, tu as raison, c'est daté. Euh, » C'est daté et effectivement, c'est basé sur la figure du fait, sur, sur le fait qu'elle se fait finalement séduire parce qu'elle finit en partie par lui accorder sa confiance et surtout parce que c'est un, un homme en cavale. Euh, mais aussi, qui va, ce qui m'intéresse dans cette relation, outre le fait que je suis, suis d'accord que le traitement est dépassé aujourd'hui, euh, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, ce sont deux personnages qui ont tous les deux une perte de confiance. Lui, perte de confiance dans la société et ses valeurs, elle, perte de confiance dans le couple, quand tu la rencontres, c'est quelqu'un qui, on sait qu'elle a un compagnon, mais qui est à l'étranger, et on comprend très vite, dans les discussions qu'ils qu ont, qu'elle hésite à le rejoindre, que ce couple bat de l'aile, et donc elle ne parvient pas, elle, à s'installer dans une relation durable, et il y a cette, cette, cette mise en parallèle des, de la méfiance des deux personnages, Robert redford Condor donc, méfiance envers les institutions, elle, méfiance envers le couple, c'est quand même deux valeurs fondatrices de la société américaine et c'est en ça que leur rencontre est intéressante parce qu'ils vont provisoirement effectivement se rejoindre et, euh, et s'aimer encore qu'il y a avec toutes les réserves qu'on peut qu'on peut établir en effet puisque la question du consentement est très 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 rapidement évacuée hein, dans leur euh, oui, mais bien
0: sûr. dans leur romance ah, mais... Même pour l'époque, outre le fait que c'est daté, encore tu dis que c'est daté, mais pour revenir à Jason Bourne dont on parlait tout à l'heure, il se passe exactement la même chose. Et ça, alors C'est peut-être un peu moins fulgurant dans, dans Bourne, mais ça me dérange tout autant. Euh, et pourtant, Jason Bourne, c'est beaucoup plus récent. Euh, oui,
1: tout à fait. Mais ce que je veux dire, en fait...
0: Pour revenir deux secondes à « Trois jours du Condor », il n'y a rien en fait qui amène à ce consentement c'est ça le problème c'est pour moi il est purement forcé. et euh, vu le contexte que tu donnes à la, à la réalisation du film et eh bien en tout cas ça explique pourquoi je pense euh, on a dû se dire qu'il faut un personnage féminin il faut que lui recouche avec point voilà vous vous amenez ça comme vous voulez mais je pense que ça, ça a dû être enfin euh, je sais pas si ça a été imposé ou pas mais c'est gros quoi même pour l'époque je trouve ça en il fait, y a deux
1: choses il y a deux choses je pense qu'effectivement d'une partie il y a le côté daté parce que ça répond au code du cinéma de divertissement et fun d'espionnage à la James Bond où effectivement les femmes tombent devant lui je crois qu'effectivement cette partie là est datée mais je pense aussi qu'une des raisons pour lesquelles ils se rejoignent c'est que ce sont deux personnages qui vont finalement se rencontrer tous les deux parce qu'ils ils sont tous les deux méfiants envers la société dans laquelle ils sont et qu'en fait ils vont reconnaître ça l'un chez l'autre et c'est comme ça qu'ils vont se rapprocher euh,
0: et si ça... justement si ça avait été exploré de la, de la sorte et si on avait donné plus de temps à ça J'aurais aucun souci. C'est très intéressant, mais c'est pas ce qui se passe dans le film. Ah, sens. moi je crois que si. Enfin, là pense on que extrapole si.
1: Non, non, je pense que si. Je pense que c'est traité artistiquement, et c'est. J'en arrive à un deuxième point euh, qui est le, le, le traitement euh, photographique du film, qui moi m'a beaucoup. Euh, on va essayer de parler de quelques quelques petits concepts de cinéma ici. Euh, en gros, bon, déjà il faut dire que le film est filmé à New York, en basse lumière, et c'est un film. Je ne sais pas si tu l'auras remarqué, mais c'est un film de Noël. Exactement comme Die Hard, qui est un film de Noël où il n'y a pas du tout de neige, mais le film se passe bien à Noël, il entre dans des magasins où il y a de la musique de Noël, on voit des personnages déguisés en Père Noël qui font des chants dans les rues, etc. On ne s'en rend pas compte du tout, mais c'est un film de Noël. Ce que j'adore, c'est la représentation de New York. Euh, le directeur photo est Owen Reusman. il se spécialisera d'ailleurs dans, dans le polar urbain, c'est lui qui notamment fera la photo de French Connection, autre très bon film avec Gene Ackman. Tiens, tiens. <rire> euh, et puisqu'on va, on va parler de quelques petits principes de cinéma, il y a, y a une utilisation en fait, de la courte et de la longue focale qui m'intéresse beaucoup. Euh, très rapidement, et pour, euh, pour les gens qui n'auraient pas conscience, euh, qui ne sauraient pas ce que c'est l'histoire de focale, euh, schématiquement, il y a deux types de... de d'angle quand on filme au cinéma, euh, la courte focale et la longue focale. La longue focale, en fait, permet de filmer des personnages en gros plan, mais écrase totalement, enfin euh, floute totalement l'arrière-plan. C'est-à-dire que tu ne vois plus que le personnage en gros plan et, et tu vois à peine des contours à l'arrière-plan. C'est utilisé dans les trois jours du Condor dès qu'on est en gros plan sur le personnage et notamment lorsque Robert Redford, Condor, sort du bureau où il vient de, de découvrir tous ses collègues assassinés, il y a un plan qui dure assez longtemps sur la tête de Robert Redford et là on utilise la langue focale parce que tout est flou autour de lui. Et qu'est-ce que ça signifie esthétiquement Ça signifie l'enfermement du personnage, c'est-à-dire que tu ne vois plus que sa tête et tout autour de lui est, est flou. C'est quelque chose qui, euh, qui vient appuyer le propos thématique du film. Donc esthétiquement, la caméra raconte quelque chose... Autre que le scénario, elle, te, elle, elle permet d'illustrer et d'appuyer encore le thème du film. Ça c'est quelque chose, et c'est pour ça que c'est du cinéma à mon sens. Donc ça c'est la longue focale. La courte focale a l'effet exactement inverse, c'est-à-dire qu'il écrase toutes les perspectives, et donc tu vois exactement les décors, tu vois le décor autour des personnages de manière très précise. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi dans le film, parce que ça montre... Ça permet de montrer énormément de détails. Et pourquoi est-ce qu'on montre énormément de détails Tu l'as vu notamment sur, certainement dans l'appartement de Fade and Away, de Cathy, où tu vois énormément de choses, mais ça te permet aussi de voir la ville. Et c'est une chose que j'adore, c'est la représentation de la ville, où la ville devient un personnage. Il euh, y a des héritiers, on en parlera en, en fin de podcast de ce film. Et pourquoi est-ce que c'est est intéressant de montrer la ville Parce que ça te permet de montrer comment les personnages évoluent au sein de celle-ci. Euh, et très souvent, c'est peut-être quelque chose que tu n'as pas noté, mais moi qui m'a frappé quand j'ai vu le film, c'est que pendant le premier tir du film, et je pense que ça se poursuit, mais dans le premier tir c'est extrêmement marquant, il y a systématiquement dans l'image des figures de barreaux. Euh, que ce soit la porte du bureau, qui est une grande porte métallique avec des barreaux, euh, les escaliers avec des plaintes, euh, les, même les cintres dans le magasin de vêtements dans lequel se cache Condor... Lorsqu'il fuit aux, aux, les tueurs de la CIA, il se cache derrière des cintres et son visage est barré par ces cintres qui font office de barreau. Et donc, tout ça vient euh, sublimer et insister sur l'enfermement du personnage. C'est en ça que c'est du cinéma et que c'est important de comprendre ces choses-là aussi pour... Tu le sais, on en a, 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 a déjà parlé, le cinéma est un art visuel. Il, rac, il doit raconter aussi des choses par l'image que le texte ne vient pas nécessairement dire. Et tu le vois dans le film, euh, cette manière de filmer est extrêmement intéressante et vient constamment appuyer le propos du film, qui est donc l'enfermement de ce personnage dans, dans le monde dans lequel il évolue. Euh, donc voilà, esthétiquement, le film m'intéresse beaucoup et je crois qu'il raconte des choses aussi par l'image que... Euh, on ne perçoit pas nécessairement. Enfin, je pense qu'on le perçoit, mais de manière inconsciente. Et je, pourquoi est-ce que je voulais en arriver assez Pourquoi est-ce que je parle de, thématique, de, de, de cette thématique C'est parce que, globalement, la photo est très euh, granuleuse, elle est très grise. Hein, euh, la, New, York, New York n'est pas, pas belle. Euh, elle est, la photo est plutôt glauque, plutôt, plutôt grise, plutôt triste.
0: Oui, il y, y a quelque chose de terne. Hein, dans, Exactement, dans,
1: sauf à un Dans l'étalonnage. Euh... Sauf à un moment, et c'est justement pour ça que je pense que c'est conscient. Et que, et que la, la relation amoureuse que tu fustiges mérite malgré tout d'être euh, d'être exploré, c'est que lorsqu'ils se euh, les deux personnages euh, comment dire vont à, vont au bout de leur romance et donc couchent ensemble ont cette relation sexuelle en un coup tout enfin cette relation sexuelle est sublimée les corps sont sublimés et on a une lumière qui est plus du tout naturelle qui est plus du tout la même que l'autre du film que que le reste du film on est dans un clair obscur où vraiment il y a, une, il y a une, enfin des, des spots qui sont appliqués sur eux et ils sont, ils ont une, ils sont sublimés en fait par la lumière. Euh, parce que c'est la rencontre de, de, ce, de ces deux personnages qui sont contraints de se faire confiance et qui pendant un bref moment vont s'unir dans cette confiance alors que ce sont deux personnages qui sont justement méfiants envers le monde qui les entoure. Et donc cette espèce de sublimation qui est, je trouve, intéressante thématiquement parce que ce sont deux personnages, qui se, comme je le dis, qui se retrouvent avec toutes les réserves qu'on a dit, hein, parce qu'elle est plus ou moins forcée d'en arriver là. Euh, et ensuite, après ce moment, on retourne dans la lumière grise et les, les, la basse lumière de, de, de la photo, et on retourne dans ce, dans ce thriller politique. Donc voilà, esthétiquement, le film m'intéresse aussi euh, beaucoup pour ça, et je crois que c'était important de, de le souligner. Euh, encore, je, reste,
0: encore... ouais. je reste, alors c'est très intéressant, vraiment, mais je reste convaincu que le personnage n'apporte pas grand-chose au film, euh, et que, euh, en fait, le, le souci ici, c'est que le personnage n'a aucune agentivité, en fait. Le personnage n'a pas son mot à dire comme, euh, là, celui de, de Robert Edford. Et c'est un peu là, le, le, le souci que j'ai, euh, sans compter l'évolution qu'elle a. Enfin, voilà, il y a quelque chose de... Oui, c'est d'époque, et ça, je le n'y absolument pas, euh, mais qui, même pour l'époque... Euh, je pense, doit poser problème dans la crédibilité oui. de la relation.
1: Je suis d'accord que en, dans cette affaire, dans spécifiquement ce, ce parcours de Condor que tu suis lorsqu'il va traquer la, bah les tueurs qui essayent de, de le supprimer, cette romance tombe un peu comme un cheveu dans la soupe et effectivement est très hollywoodienne. Ça n'a pas beaucoup de sens et ça n'a pas beaucoup de, de réalisme. Moi, j'y trouve un élément un peu... J'essaie de m'accrocher à un élément intéressant qui est le fait que ces deux personnages se. Oui, tu essaies de t'accrocher au fait que
0: tu aimes le film. Je, je comprends tout à fait. Tu veux défendre le film <rire> que tu aimes. Ça te fait mal à entendre. Je sais, je sais.
1: <rire> je suis, je suis d'accord sur cette critique. Je trouve effectivement que la, la, le personnage que de Faye Noé n'était pas nécessaire dans cette histoire. Mais je crois que thématiquement, c'est un peu plus riche que la simple, le simple constat que c'est dépassé et le traitement est, 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 est problématique. Je crois qu'il y a autre chose là-dedans aussi qui est induit par le film. Mais bon. Je, je, suis, je serais assez d'accord pour dire que ça reste malgré tout un, un petit écueil euh, et quelque chose de problématique dans le traitement aujourd'hui. Euh, de retour au, au film, si tu veux bien, il y a un personnage dont on n'a pas encore parlé et qui m'intéresse beaucoup, c'est le personnage interprété par Max von Sydow, qui est Joubert, donc ce tueur européen engagé par la CIA. Alors, euh, Condor l'appelle l'alsacien, on ne sait pas s'il est allemand, s'il est français, parce qu'on entend parler français à un moment dans le film. Ah oui. euh, et puis
0: bon, Joubert, euh, voilà... Et même si ça reste un nom de code, j'imagine euh, c'est un, un nom qui fait. est assez évocateur
1: oui absolument euh, donc ce qui m'intéresse beaucoup c'est qu'il pourchasse euh, Condor pendant tout le film, qu'il lui, lui est supérieur et il est l'exact opposé de ce qu'est Condor euh, Condor est un, un idéaliste il est, il est mu par des valeurs là où Joubert est exactement le contraire, c'est à dire qu'il est froid, c'est un mercenaire qui travaille pour l'argent, il n'a il n'a aucune implication émotionnelle dans son travail, et les deux tout personnages vont se retrouver à la fin dans un affrontement qui en fait ne va pas du tout tourner comme prévu. Ouais. Euh, C'est très inattendu comme scène, et je trouve qu'il y a une sorte de reconnaissance en fait entre les deux à ce moment-là, qui me semble tout à fait intéressante et qui est tout aussi intéressante que la relation entre Condor et Higgins, donc son supérieur tout de la fait. CIA, qui termine et, et comme j'ai dit.
0: Hein, ce sont les dix dernières minutes du film que j'ai trouvé excellentes. C'est -à, à partir du moment où il y a cet échange entre Joubert et Condor suivi euh, du dialogue entre euh, Condor et Higgins.
1: Oui, mais sauf que tout amène à ça, puisque la, la, la perte de repère du personnage se construit progressivement le long du film. Euh, donc pour moi, ça se, ça se construit déjà dès, dès l'entame du film. Euh, J'en veux pour preuve le fait que... Le premier plan, c'est Robert Redford sur, sa moto, euh, sur une, une, un petit cyclomoteur, euh, qui est entouré de voitures. Tu te souviens de ce plan Je ne sais pas si tu l'as encore Oui, si oui tu tout, fait, tout à
0: fait. Et je, oui, non, non, je, et je, il m'est bien, euh, bien resté à l'esprit aussi.
1: C'est en fait une, une sorte de... Ça, ça préfigure, et ça explique déjà beaucoup de choses sur le personnage, c'est quelqu'un d'assez insouciant qui est en fait sur une... Et qui est faible, qui est présenté comme faible puisqu'il est entouré de ces voitures grises, lourdes, et, et il est au milieu de, ces, de ce trafic sur à peine un, une petite mobilette euh, toute fragile... Euh, et ça
0: donc... renforce, renforce l'image de ce « qui dame », de ce « nobody », en Exactement, fait. Exactement, précisément. Euh, oui, donc ça, je, comme je répète, moi, j'ai beaucoup aimé le début.
1: Oui, tout à fait. Euh, donc voilà, je, je pense que ça se construit plus euh, tout au long du film, plutôt que sur les dix dernières minutes, et que le, le film tient plus que sur sa, sa conclusion, dont on ne va pas nécessairement parler, parce que je crois qu'il faut laisser aussi le plaisir aux, aux gens de découvrir, mais là, ce que j'aime beaucoup, forcément, et j'imagine que toi, tu es sensible aussi, c'est que la conclusion... Contrairement à beaucoup de films de l'époque, ne vient pas apporter de réponse. Elle est, elle est trouble.
0: Oui, bien sûr. Oui, oui. Et ça, oui, comme je dis, cette fin, elle est vraiment très, très intéressante euh, en, entre l'amertume euh, qu'elle apporte, la frustration, effectivement, de se dire, c'est ça la conclusion, parce que ce n'est pas la conclusion d'un récit. En fait, c'est laisser le spectateur face à une certaine réalité euh, que, qui, qui me parle. Euh, ouais. qui, qui me plaît beaucoup ça, ça me fait penser maintenant qu'on qu en parle à, à Syriana euh, ah oui, de que, je de, que je devrais revoir mais qui a quelque chose aussi à la fin de, de très amer dans la manière dont le propos politique est traité mais que je trouve beaucoup plus amené dans le film euh, qu'ici mais je, je pense vraiment d'après le contexte que tu as évoqué tout à l'heure qu'il y a je pense un... il y a quelque part une contradiction entre euh, ce que différentes personnes voulaient raconter dans ce film et euh et qui fait qu'il y a une différence drastique entre le côté James Bondesque mm -hmm. et le propos politique du film. Euh, en tout cas, oui. ça me permet à moi de mieux le comprendre.
1: Un élément de réponse euh, par rapport à ça, c'est ce que Pollack dira plus tard dans la question « Pourquoi filmez-vous ». Il a répondu « Je fais des films pour essayer d'explorer les deux côtés d'une question dont j'ignore la réponse et parce que je veux essayer de découvrir la vérité de ce qui devra devrait être. Et quand ça marche bien, les deux vérités sont là. » Donc j'aime ce côté... Euh comment dire, de doute. Tu extrapoles
0: beaucoup quand même, je trouve, pour justifier l'amour que tu as pour ce film.
1: J'utilise les propos du réalisateur. Pas... Je... C'est le contraire de l'extrapolation. C'est exactement bah, ce qu'il a dit. Est il, ne dit
0: il ne dit rien. Il ne parle pas de... Quels sont ces deux côtés dont il parle euh... bah, ça, est... ça, ça requiert de l'interprétation de ta part.
1: Et bien, c'est ça qui est passionnant. c'est Et il faut un petit peu réfléchir à mon petit Moussa quand on regarde des films. C'est ça qui est intéressant. À force de regarder des Marvel où on te donne la réponse, on te dit là c'est le bien, là c'est le mal, forcément, c'est un petit peu plus perturbant quand on regarde les trois jours du Condor où le concept est un peu plus. Sauf que moi, je prétends pas que
0: Marvel c'est du grand cinéma.
1: C'est ça mon œil. Et Zack Snyder c'est quoi C'est pas du grand cinéma,
0: c'est divertissant. Mais c'est assumé, ça me va. Tu tu m'as vendu ce film comme étant. Mais sauf que, justement
1: revenons aux, aux intentions de départ, je pense qu'on peut être divertissant je crois que le film est divertissant parce qu'il est construit comme ça, avant tout comme un film de divertissement et je le, je le trouve très ludique mais on peut être divertissant en ayant du fond
0: ah, tout à fait, et... là dessus je suis tout à fait d'accord je, je voilà, pense juste exact. que euh, je pense vraiment que le film à la base n'a pas été conçu pour réunir ces deux éléments et que c'est quelque chose qui est venu après c'est ça l'impression que j'ai en fait D'accord. Okay. Euh, que, que ce n'est pas... Euh, je, moi je suis le premier à dire d'ailleurs... Euh, je pense que lors du prochain épisode, on parlera d'un film qui est beaucoup plus porté sur le divertissement. Mais forcément, euh, c'est toi qui l'as choisi. Exactement. Euh, mais, mais qui, qui n'est pas sans fond non plus et sans subtilité. Euh, mais ce que je veux dire ici, c'est que je pense que les objectifs euh, initiaux mmh. n'étaient pas forcément euh, de nature à englober ces deux aspects. C'est ça, en fait, le reproche que j'ai. C'est que j'ai okay. l'impression qu'en cours... De, de, de tournage enfin, peut-être en cours de tournage je, je ne sais pas à quel moment ça s'est passé mais que pendant la conception du film il y a eu un shift et c'est ça en fait euh, qui me dérange
1: d'accord ok mais du coup pour terminer euh, Moussa parlons peut-être de, de l'héritage qu'a laissé ce film et je voulais avant de te laisser la parole te, te, te proposer deux pistes d'héritage euh, qui à mon avis seront assez surprenantes et auxquelles tu ne t'attends pas alors d'abord, pour revenir à ce que j'ai dit, sur l'utilisation et la représentation de la ville et dans la manière dont les personnages évoluent au sein de celle-ci, je pense qu'un héritier, vraiment, de ce film peut être David Fincher. Euh, David Fincher est quelqu'un qui explore les relations entre les personnages et leur environnement. C'est très très clair dans Seven, et la, toute la manière dont, dont Seven construit la ville et filme les personnages qui évoluent dans cette ville est selon moi un héritage direct de ce type de cinéma de, de, et qui est utilisé par, par Sidney Pollock ici. Je, um, je, je suis
0: assez d'accord. Et en même temps, je n'ai pas le choix de dire autre chose parce que je sais que tu es un fanboy euh, quand il est question de David Fincher. C'est voilà vrai. Je ne dirai rien de plus à ce sujet-là.
1: C'est vrai. Et alors, pour reprendre un de tes termes à toi, et je pense que là, c'est la référence la plus... La, enfin, l'héritage potentiellement le plus surprenant. Mais reprenons la thématique euh, de ce personnage. Cet homme ordinaire, insouciant, qui est brutalement confronté à la réalité et à l'affrontement Envers, euh, envers un réseau. J'essaie de, de, te, de te mener à ça. Tu as parlé aussi de tout, tout le côté technologique du film, même s'il s'ancre dans son époque. Il y a toute cette question de la technologie, de l'utilisation de la technologie et de la résistance par l'information, par le fait de pouvoir gérer cette technologie. Est-ce que ça te, ça te parle, cet, cet, cet héritage Est-ce que tu, tu trouverais dans le cinéma contemporain quelque chose qui pourrait se rapprocher de ça qui sont les résistants aujourd'hui dans notre société Est-ce que ce sont les journalistes ou est-ce que ce ne serait pas plutôt les hackers puisqu'on parle de technologie Et si on parle de, de résistance via les hackers, quel est le film qui symbolise ça euh, le mieux ben, à mon sens, c'est Matrix. Je crois vraiment que thématiquement, Matrix est un héritier des trois jours du Condor et que tu peux tout à fait, mais, mais vraiment sur de nombreux points, tu peux retrouver des... des des similitudes entre Les Trois Jours du Condor et Matrix.
0: Je, je réfléchissais, mais c'est vraiment pas du tout euh... le film
1: que j'avais je... oui, en sais. tête. Euh,
0: je vais te donner euh, un je... exemple. Je, vais je suis en te... train de réfléchir, du coup, parce que je, je... je pense qu'il y a de l'idée. Je veux bien ton exemple, et on en discute après. Je
1: vais te donner un exemple. Donc, outre tout l'aspect technologique, ce que j'aime beaucoup dans le film aussi, c'est qu'il déconstruit l'idée que pour faire tomber de la corruption gouvernementale, il faut remonter jusqu'au sommet de la pyramide. Que toute cette idée qui, qui sous-tend beaucoup de thrillers américains, c'est l'organisation verticale. C'est le cas dans Jason Bourne. Hein. Euh, si, tu, si, si Jason Bourne réussit à, à... Pour faire tomber le réseau, il doit remonter au sommet de la pyramide et trouver la personne responsable qui a donné l'ordre euh, ou qui a fomenté le complot. Ici, c'est beaucoup plus trouble que ça. En fait, pendant toute une partie du film, et tu, ça t'aura certainement saisi, euh, c'est le cas, je pense... Quand on voit ce genre de film, on voit les, les, euh, les deux tours, les tours du World Trade Center. Mmh. Et donc c'est une représentation. Et en fait, quand Condor essaye de retrouver la piste des responsables de la CIA et de déjouer le complot dans la CIA, on te montre pendant toute une partie du film des choses très verticales. Le, le siège et les, les, les administrés, enfin comment dire Les représentants de la CIA se trouvent, c'est dit, dans le World Trade Center, dans les tours, et ils dominent la ville. Il y a cette idée de, pour aller trouver le complot, il faut remonter au sommet de la pyramide. Or, quand avec l'aide de de noé il essaye de mettre la main sur Higgins et qu'il entre dans ces deux tours, en fait il entre dans un immense vide. Et le film te déconstruit cette idée du pouvoir pyramidal, en fait, en introduisant l'idée d'un réseau dans le réseau, il explique que le pouvoir est désormais en noyau, il est noyauté, il, ce n'est pas un pouvoir vertical, c'est un pouvoir de réseau c'est très moderne comme, euh, comme idée et ça préfigure tout ce qui va être développé dans Matrix aussi où tu n'as pas une entité centrale mais c'est un pouvoir en... c'est un, un... oui vraiment un pouvoir en réseau, en noyau et, euh, et je pense que le film montre tout ça et, et est très 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 en avance sur son temps euh, pour ça
0: je, je suis en train de réfléchir parce que je suis pas tout à fait convaincu j'ai pas l'impression que le propos est le même alors oui, sur la, la question du, du réseau clairement il y a il y a des similarités, mais ce que j'ai beaucoup aimé dans, dans Les Trois Jours du Condor, malgré... Euh, voilà, je répète, pas, je ne pense pas que c'est un film que j'aurais envie forcément de revoir, mais euh, ce qui m'a beaucoup plu dans le propos politique du film, outre l'idée qu'effectivement tout se construit en réseau, c'est aussi le pourquoi de ce réseau. Et le pourquoi de ce réseau, c'est de répondre aux besoins de gens qui ne veulent pas savoir comment on y répond. Mmh. Et ça, pour moi, c'est fondamental dans, dans le propos du film. Et c'est pour ça que je trouve euh, dommage qu'il ne soit pas plus exploité.
1: Mais regarde, cas, je, je rebondis sur ce que tu dis. Est-ce que ce n'est pas exactement le propos de, Ma de Matrix Des gens euh, choisissent... En, quand tu dois choisir la pilule bleue, la pilule rouge, des gens choisissent de rester dans la matrice et dans l'illusion créée par la matrice. C'est la même chose. Ce que je vais
0: dire, c'est qu'en fait, non. Parce qu'ils ne, ne savent pas ce qu'ils font dans la matrice. C'est-à-dire qu'eux vivent dans un mensonge de fond et pas de forme. Tu vois ce que je veux dire mmh. C'est que là où dans les trois jours du Condor, les gens vivent dans un mensonge de forme. C'est-à-dire que la réalité dans laquelle ils sont, euh, ils, ils la connaissent et je pense que même au fond d'eux, ils savent comment elle fonctionne mais sont dans le déni. Là où dans, dans Matrix, ils ne savent pas. Euh, et euh, alors ça c'est la première chose et, euh, et deuxièmement, dans l'un, il y a la gestion de la société, les trois jours du Condor, alors que dans l'autre il y a la suprématie tu vois, c'est vraiment les machines qui ont euh, le contrôle de, de l'humanité, qui ont asservi l'humanité. Donc le rapport entre euh, une certaine forme d'autorité et le commun des mortels, pour moi, n'est pas le même. Mais cela dit, il y, y a vraiment de l'idée, c'est intéressant. Il faudra que j'y réfléchisse un peu plus, euh, d'autant que ça fait longtemps que je n'ai pas vu Matrix, mais c'est très intéressant. Alors moi, je n'avais pas du tout ça, euh, par contre, euh, à l'esprit mmh. comme, comme héritier. Je t'en ai parlé euh, brièvement avant. Moi, j'avais Ennemi euh, d'État avec Will Smith. Ouais, tout à fait. De Tony Scott, si je dis pas de bêtises, et avec t'en tin... Smith
1: Jean uh, Gene Hackman. pardon oui Hackman, bien sûr. Ouais, <rire> tout à fait.
0: Comment oses-tu ouais. euh, avec avec Gene Hackman qui, qui est formidable dedans, encore une fois. Euh, C'est vraiment un acteur sous-côté en fait, je pense. <rire> Gene Hackman, on, on ne le connaît plus et je trouve ça vraiment dommage. Euh, bah, ou alors, on s'en souvient pour Lex Luthor.
1: Non, mais c'est lui qui a choisi d'arrêter de, de, sa carrière ciné cinématographique, hein, considérant qu'on ne lui proposait plus de rôles euh, intéressant. Mais il a été... Enfin, euh, c'était un des plus grands acteurs de, de son temps. Il a d'ailleurs reçu l'Oscar euh, pour Unforgiven, pour un meilleur Mais, mais, je, de mais je
0: veux dire, euh, je, on ne le connaît plus dans le sens... Pas, pas qu'on ne le voit plus, on ne le connaît plus. Et c'est ça que je trouve vraiment euh, dommage. Euh, parce qu'il ferait quand même bien... Enfin, euh, il n'a absolument pas à rougir devant... Euh
1: devant nombre de
0: ses euh, collègues.
1: Ok, mais donc, juste pour revenir sur Ennemi d'État, je, 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 bien sûr qu'il y a énormément de, de films qui ont repris cette tradition du thriller paranoïaque où, effectivement, un agent est confronté à la corruption de, sa propre, de son propre gouvernement. Je crois simplement que dans Ennemi d'État, on est beaucoup plus dans le blockbuster qui n'a pas du tout la même portée thématique et euh, eh bien, je suis
0: pas d'accord, mais beaucoup
1: plus classique dans sa facture que que les Trois Jours du Condor.
0: Alors, il, alors il est classique parce qu'il sort beaucoup plus tard, mais je t'invite franchement à revoir le film parce que je j'en ai revu certaines scènes justement pour voir si enfin, si le souvenir que j'en avais était, euh, était fidèle. Et ce qui est rigolo, c'est qu'après avoir vu euh, les Trois Jours du Condor, je vois vraiment des similitudes en, en, sûr, entre ouais. les deux films, mais qui sont euh, qui, qui relèvent pour moi de de l'intelligence artistique de Tony euh, Scott avec les, avec les, euh, alors, tu parlais de, euh, le long et courte focale il euh, mm -hmm. y, y a une gestion aussi de la caméra dedans que je trouve très intéressante avec les plans euh, satellites, vus du ciel qui retranscrivent aussi donc, la, la technologie de pointe de l'époque euh, et surtout avec un personnage et ça je, je le préfère quand même dans Ennemi d'État qui reste un kidam tout au long du film alors juste à la fin où euh, il, voilà, il s'envole un petit peu où les Smiths, mais je, je trouve beaucoup plus cohérent euh, l'image du, du père de famille qui reste un père de famille Mm -hmm. euh, tout au long du film. Euh, bon, en même temps, ce n'est pas un agent de la CIA, donc euh, voilà, cette différence peut s'expliquer. Ouais, ouais. mais, mais je trouve, franchement, alors, du coup, euh, Les Trois Jours du Condor m'a fort donné envie de revoir Ennemi d'État pour voir justement si ce n'est qu'une pâle copie, euh, comme, comme tu sembles le penser, <rire> euh, ou si euh, le, le film euh, vraiment parvient à, à tenir sur ses deux jambes.
1: Non, Je crois qu'il faut voir les deux. Voyons des films, de toute façon, Bien et sûr. comparons. Laissons les, 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 les auditeurs faire la comparaison. Je, de toute façon... Euh... Ennemi d'Etat est aussi un film très ludique et c'est tout à fait intéressant de le voir mais je crois qu'il y a une importance euh, politique dans euh, Les Trois Jours de Condor que n'a pas nécessairement Ennemi qui effectivement vient beaucoup plus tard je crois ah, qu'avoir avoir, avoir avoir une, qu une telle lucidité mais je pense qu'avoir une telle lucidité de la part de Sidney Pollack dans, dans l'époque dans laquelle ça le, le, le Condor s'inscrit je crois que c'est beaucoup plus fort que ce que fait Tony Scott qui est effectivement un film de divertissement mais où j'y trouve moins de résonance et moins d'intérêt euh, politique, néanmoins le film reste tout à fait euh, divertissant et c'est un film que j'aime beaucoup par ailleurs aussi donc euh, voilà, revoyons, revoyons ces films
0: il y, a, il y a quelque chose, je terminerai là dessus parce qu'on a quand même pas mal euh, discuté aujourd'hui mais il y, a, il y a quelque chose de très amer aussi dans le film de Tony Scott, même si la résolution est, est beaucoup plus euh, hollywoodienne euh, pour le coup euh, mais il y, a, il y a ce dialogue entre Will Smith et Gene Hackman où Gene Hackman euh, lui, lui dit en, en gros lui montre Arrête de te bercer d'illusions. voilà la réalité, et il donne quelques exemples, notamment le fait que euh, toutes les personnes euh, euh, qui tenaient des propos euh, liés de près ou de loin à l'islam euh, étaient mises sur écoute. Et euh, si je ne dis pas de bêtises, le film euh, sort en 99 ou 98, je ne sais plus, mais donc euh, ça date un peu. Mmh. Euh, C'est quelque chose qui s'est avéré euh, par la suite il oui, oui, y, y, y a plein de petits, de petits éléments comme ça qui ne relèvent pas euh, euh, comment dire, du, du, du rêve éveillé ou du fantasme mais euh, qui, qui relevaient simplement de la réalité donc je, je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes dans Ennemi d'État mais il faut, il faut que je le revoie je ne pourrais pas comme ça, en parler avec un souvenir euh, lointain
1: ben, restons là dessus, revoyons Ennemi d'État
0: et bien euh, merci François d'avoir défendu Bec et Ongles et avec un peu de mauvaise
1: foi euh, surtout avec beaucoup de talent et d'intelligence restons sérieux, euh... <rire> restons sérieux <rire>
0: <rire> et, euh, et bien, euh, je vous dis à, à une prochaine euh, pour un meilleur film. Forcément, euh, c'est moi qui l'aurais choisi. Et euh, je vous souhaite, <rire> vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Ciao.